Ésaïe, chapitre 9 Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple heureux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Ephraïm et les habitants de Samarie qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Retzin, et il armera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient les Philistins à l'Occident. Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim, on dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Judas. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Ésaïe, chapitre 10 Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours Et où laisserez-vous votre gloire Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur 
Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule, car il dit « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish N'en a-t-il pas été de Hamat comme d'Arpad N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas De même que ma main a atteint les royaumes des idoles où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et, et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert où la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habites en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Il marche sur Ejate, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash, il passe le défilé, il couche à Géba, Rama tremble, Guibéa de Saül prend la fuite, 
fais éclater ta voix, fille de Galim, prends garde, Laïs, malheur à toi, Anatote. Madmena se disperse, les habitants de Gebim sont en fuite. Encore un jour de halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici, le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Ésaïe, chapitre 11 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Chinéar et à Hamat, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. La jalousie d'Ephraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en sept canaux, et on le traversera avec des souliers, et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ésaïe, chapitre 12 tu diras en ce jour-là, « Je te loue, éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'éternel, l'éternel est ma force 
est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pose des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ésaïe, chapitre 13 Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amotz. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux, on entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or de fire. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel désarmé au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, Chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les mèdes qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure et les boucs qui sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 15 
Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples. » Esaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit-Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en île Lyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Acaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. 
Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. L'Épître de Paul aux Romains Chapitre 16 Je vous recommande, Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de son créé, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Jumias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Triphène et Triphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez à Saint Christ, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre, Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Erasque, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen.